0: A Universitária FM apresenta Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a Dufsi. Bom dia, 11 horas 31 minutos. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. Eu sou Caio Mota e está começando mais um Rádio Debate. O novo ano teve início com tensões que deixaram o mundo apreensivo. Acompanhamos a partir do dia 2 de janeiro o desenrolar do ataque cirúrgico orquestrado pelos Estados Unidos, que matou o segundo homem mais importante do Irã, o general Qasem Soleimani. Em pouco mais de dez dias, houve intensas mobilizações populares para vingar a morte do general, o contra-ataque do Irã, a bases americanas no Iraque e a queda de avião de passageiros em Teheran. A confissão do governo iraniano sobre a responsabilidade pelo abatimento da aeronave reverteu o tom das ruas. A população entrou ontem no terceiro dia de protestos contra o governo do Ayatollah Ali Khamenei. Já os Estados Unidos, que despertaram a iminência da guerra, agora aproveitam que a tensão se volta para uma crise interna no Irã para colher possíveis frutos na sua estratégia arriscada. Após um aparente arrefecimento das tensões entre Estados Unidos e Irã, Seria possível dizer que o mundo está a salvo deste conflito? O que acontece a partir de agora com a quebra do acordo nuclear entre Irã, Estados Unidos e outras potências? Que outros elementos configuram a constante busca norte-americana por operações militares no Oriente Médio em nome do persistente combate ao terrorismo? São essas e outras questões que vamos debater no programa de hoje com Mônica Martins, professora da Universidade Estadual do Ceará, UES, coordenadora do grupo de pesquisa Observatório das Nacionalidades e editora da revista Tensões Mundiais. Bom dia, Mônica. Vamos conversar também com Marcelo Uchoa, professor de Direito Internacional Público da Unifor e membro da Secretaria de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Caio. Bom dia, professora Mônica. Bom dia, eu sou Pedro. Bom dia, rádio ouvintes da FM Universitária e da Rádio Debate.
0: O Marcelo adiantou que nós estamos aqui com o professor Pedro, Pedro Israel, mestre em Filosofia Política e professor
2: universitário. Bom dia, Pedro. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Bom dia, Marcelo, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês. Os ouvintes já sabem que podem participar
0: enviando perguntas pelo telefone 33667474 ou ainda pelo Twitter, arroba Universitária FM. Lembramos também que você pode acompanhar a Rádio Universitária pela internet. O site da emissora é www.radiouniversitariafm.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Rádio Debate. Eu queria começar o programa pra, a gente tentando desenhar brevemente a configuração geopolítica do Oriente Médio e as principais questões em torno do conflito entre Estados Unidos e Irã, entendendo, claro, que o contexto é antigo, que é complexo e que os brasileiros pouco ou quase nada sabem sobre o Oriente Médio, né? Então, que informações, começando com Pedro, que informações são importantes para a gente entender o ponto de tensão a que se chegou recentemente sobre a possível guerra entre Irã e Estados Unidos, Pedro?
2: Ótimo. É, é de fundamental importância observarmos que essas tensões, elas nem sempre existiram. A primeira coisa que precisamos entender é que elas possuem, em especial, um marco na segunda metade do século XX, sobretudo no final dos anos 70. Até 1979, se nós observarmos com atenção, perceberemos que as relações entre Estados Unidos e Irã elas eram muito próximas, sobretudo durante o período em que nós tínhamos um regime monárquico liderado pelo Shah. Reza Palev, a aproximação dos Estados Unidos com o Irã durante aquele período fez com que nós tivéssemos, inclusive, uma série de influências que levaram não apenas a presença dos Estados Unidos para o Irã, como, sobretudo, deram início a uma série de reformas de caráter administrativo, econômico, político e social que acabaram gerando o descontentamento, que acabaram gerando a insatisfação da população iraniana, promovendo naquele ano de 79 a famosa Revolução Islâmica do Irã.
0: Certo, vocês queriam acrescentar mais algo sobre como esse contexto acabou sendo sendo formado hoje entre Irã e Estados Unidos?
1: Olha, é, é, Caio, é, após a Revolução Islâmica, muita coisa mudou, efetivamente. Né? Havia uma, uma tendência de de estabelecimento de um Estado socialista no Irã O que não aconteceu Aconteceu é, a imposição de um Estado teocrático E as relações entre Estados Unidos e Irã Elas, elas caíram na animosidade Ao mesmo tempo em que aumentaram as relações é, Estados Unidos e Iraque né? Com a guerra do Irã Iraque é, a, a, a economia iraniana A economia iraquiana elas, Na década de 80 Elas foram arrasadas né? é, Entretanto, mesmo é, com um aliado é, Naquele momento O Iraque contra o Irã eh, os Estados Unidos negociaram com o Irã né, armas para a América Central para o combate ao, ao, aos sandinistas na América Central. Então, assim, nunca houve, de fato, eh, um, um delineamento muito claro do que é que, de fato, é um interesse real e um interesse eh, 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 fictício. Que, na verdade, por trás de tudo isso, tem a guerra, tem o interesse na, na, na indústria de armas, tem o interesse na indústria do petróleo, tem um interesse hoje na eleição americana, tem uma série de fatores. Depois da guerra do Irã-Iraque, é, quando o, o Irã teve uma possibilidade de se, se colocar de forma mais punjante no Oriente Médio, veio a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, é, que arrasou o, o, o Iraque. E o Irã cresceu. Né? É, em seguida, teve uma outra guerra contra o Iraque. Dentro desse contexto, o Irã vem fortalecendo a sua posição geopolítica no, no, no Oriente Médio, e, claro, isso aí é, causa um desconforto para os Estados Unidos, que querem ter ali, entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, ali o a seu, a seu, seu, seu polo de concentração, é, de domínio político.
3: Eu acrescentaria, concordando com meus dois colegas, eu traria mais dois pontos. Um deles é a guerra de civilizações, Oriente e Ocidente. Eu acho que isso com Samuel Huntington, que é um famoso escritor dos Estados Unidos... Né? E uma espécie de, vamos dizer assim, ele ilumina o pensamento dos neoconservadores atualmente né? Os neoconservadores que estão no domínio dos Estados Unidos Então Samuel Huntington falava né, dessa futura guerra entre duas civilizações, o Oriente e o Ocidente Temos de outro lado o Eduardo Said, que escreveu um belíssimo livro chamado uhum. Orientalismo e Diz que o Oriente foi construído pelo olhar do Ocidente então, é um Oriente adaptado e, e, vamos dizer assim, oportuno para o pensamento ocidental. Então, esse aspecto cultural, vamos dizer, mais sociológico, eu acho que ele é interessante a gente observar. Até porque uma coisa que me chamou a atenção foi o Trump dizer quando tinha 52 ou 3, sei lá, pontos, ele que ia bombardear, né? ele estava se referindo, em parte, a destruir Toda a cultura, né, toda a história do Irã, né, que é uma civilização antiquíssima, a persa. Então, acho que esse aspecto aí é importante, do, do que significa esses dois mundos, Oriente e Ocidente. A outra questão é um ator fundamental, quando os Estados Unidos emerge como potência mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, e entra na Guerra Fria com né, a Rússia, a União da, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma, uma pequena, grande, um grande território, mas uma pequena recém-saída do sistema de dominação era a China. Em 59, né, Xangai, oh, Mao Tse Tung e o, o da República Nacionalista, o, é, os dois... É, era o Chiang Kai-shek, estava certo, a dizer Chiang Kai-shek. Os dois, não é, começam uma revolução nacionalista que vai se tornar comunista, uhum. né? Então eu acho que de 59 para cá, sendo o ator internacional mais recente, mas a China está adquirindo né, uma projeção hoje que é impossível a gente entender né, as relações. Né, a, entre o Irã e os Estados Unidos, sem ter a China como também uma referência. Quer dizer, os Estados Unidos, com as suas proibições, ele aproximou cada vez mais o Irã da China. E hoje as relações entre o Irã e a China são fortíssimas. Né? Então, eu acho que a China joga um papel de mediador. Ela teve agora, o presidente esteve lá nos Estados Unidos, acho que ontem, ou anteontem, negociando algumas coisas comerciais, negócios, o né? Trump está disposto a tirar algum é, dos artigos que eram taxados, a China vai voltar a vender para os Estados Unidos, enfim. Eu acho que não dá para pensar né, a, a rela o que está acontecendo hoje, tem todos esses antecedentes históricos fundamentais e tem também o papel que a China joga né, como um ator influente mundial e regional. E os Estados Unidos, com seu boicote e a sua política, ele aproximou né, a China do Irã.
0: Depois da morte do Soleimani, o mundo ficou meio com medo né, de uma guerra. É, pela visão dos meios de comunicação e de analistas internacionais, aparentemente está acontecendo agora um resfriamento das tensões. Eu queria saber de vocês, se vocês concordam com essa visão e, ou não, né? e quais as razões para uma preocupação mundial agora?
2: Ressaltar o... O comentário da professora Mônica em relação a Samuel Huntington, sobretudo quando, na ocasião da guerra dos Estados Unidos com o Afeganistão, onde nós tivemos o uso dessa expressão choque de civilizações para delinear o xadrez geopolítico que estava sendo desenvolvido naquele período. Com relação à fala do professor Marcelo, eu gostaria de colocar um, um ponto de provocação, de dúvida, é, eu não sei se, se é correto definirmos o Estado iraniano como um Estado teocrático. Eu não sei se é correto. Eu chamaria muito mais de um Estado híbrido. Uhum. Porque dentro do Irã é possível, sim, identificarmos que existe uma, uma influência muito forte, sobretudo da lei islâmica, da Sharia, que é, inclusive, imposta como ordenamento civil. Mas nós não podemos deixar de considerar que dentro do Irã existem elementos de uma democracia ainda que incompleta, mas visíveis, como, por exemplo, as eleições legislativas que são realizadas, bem como até mesmo a própria eleição que é feita do Ayatollah Ali Khamenei, que ele também é alvo de uma eleição para ocupar o cargo que ocupa. Do ponto de vista das tensões que você se refere, Caio, eu chamaria a atenção para o fato de que hoje é pouco provável que nós tenhamos um conflito de proporções é, como muito se tem ventilado. As pessoas têm falado muito sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Eu descarto isso. Eu acredito, inclusive, que os países estão muito mais cautelosos hoje em relação a esse cenário. Inclusive, diria que... A maior parte do eleitorado republicano nos Estados Unidos não está ao lado do presidente Donald Trump em relação a essa postura. Sobretudo porque nós sabemos que a empreitada que os Estados Unidos desenvolveu na década anterior, de 2000 a 2010, em especial com a invasão ao Afeganistão, ainda em outubro de 2001, menos de um mês depois dos atentados terroristas ao World Trade Center, bem como dois anos depois com a invasão do Iraque, isso acabou custando caro aos Estados Unidos caro ao ponto de, no final daquela década, com a eleição de Obama, nós tivemos uma mudança geopolítica dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, naquilo que eu costumo chamar de um strategy shift, um giro estratégico. Os Estados Unidos, ele percebeu em 2010 que ele estava ainda sofrendo muito com os efeitos da crise imobiliária de 2008 e que o envolvimento direto dos Estados Unidos em guerras no Oriente acabou, de fato, custando muito caro a economia do país. Isso fez com que, ao mesmo tempo, a China, que é, de fato, um ator muito importante apresentado pela professora Mônica, a China ela cresceu bastante a ponto de, em 2010, ser alçada ao posto de segunda maior economia do mundo. A China chega ao posto de segunda maior economia do planeta no ano de 2010 e os Estados Unidos, naquele momento, ao olhar pelo retrovisor, ele percebeu que era necessário tomar uma mudança, uma, era necessário tomar uma postura, de certo modo, drástica em relação ao envolvimento dos Estados Unidos em conflitos naquela região. E quando eu falo do strategy shift é porque, naquele momento... Obama toma a decisão de tirar os Estados Unidos do Oriente Médio, tirar no sentido figurativo de reduzir a presença norte-americana naquela região e começa a investir de maneira muito forte no extremo oriente e no sudeste asiático. Tanto no extremo oriente quanto no sudeste asiático, nós vimos investimentos norte-americanos, sobretudo nos tradicionais países conhecidos por nós como tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, eles aparecem como importantes alvos de investimento norte-americano para que eles pudessem fazer frente de forma concorrencial ao mercado chinês, que é um mercado difícil de ser combatida, um mercado difícil de se enfrentar, uma vez que a China pratica preços que são absolutamente impossíveis de serem cobertos. Então, eu chamaria atenção em especial para essa mudança, mas claro, existe um elemento muito importante hoje dentro do Oriente Médio, que esse elemento é a intenção dos Estados Unidos é, de não apenas manter, mas expandir domínios que são historicamente vistos por nós, desde a fundação do Estado de Israel, passando, evidentemente, por inúmeros outros eventos, como na própria guerra Irã-Iraque durante a década de 80, que também é um elemento, é um episódio, um acontecimento que precisa da nossa atenção.
1: Vou falar nisso, é, Pedro. É... Bom, primeiro, é, dizer que você tem razão. É, é complicado você definir o Irã como um Estado teocrático. Eu me referi mais ao momento da Revolução Islâmica, quando Assume Khomeini era um governo mais fechado. Hoje o, o, o Irã é uma democracia, é, tem se estabilizado economicamente na região como um grande é, mediador de conflitos. É, tem, inclusive, é, munido esforços para lutar contra a ortodoxia do Estado Islâmico. É, e vem sendo enfrentado pelos Estados Unidos Porque, Caio, apesar é, da, da Terceira Guerra não não acontecer Também não acho que vai acontecer é, O Irã vai continuar sendo é, um calo para os Estados Unidos na região Hoje o Irã é uma potência aproximada do Iraque é, A aproximação com o Iraque e a aproximação com a Síria A Síria hoje já estabilizada depois de derrotado o Estado do Islã Pode permitir a construção de um caminho né, para chegar mais próximo de Israel, né, o, que, o que leva um receio à, à comunidade judaica e aos Estados Unidos é, em, em, em especial. Portanto, é, o Irã é um parceiro da Venezuela, né, é um dos poucos países com os quais a Venezuela aqui também é um, um grande... É, é, não mais tão grande produtor de petróleo mas possui a maior reserva de petróleo do planeta e o Irã acabou de encontrar 50 bilhões de jazidas de petróleo né? ele deixa de ser o quarto maior produtor para ser o terceiro é, quase igualando com a Arábia Saudita então é, é, o interesse é, geopolítico dos Estados Unidos é, é, é totalmente em função disso né? por nada que eles têm quase é, 30 bases militares ali que possuem eh, armas atômicas eh, na Turquia, que possuem eh, porta-aviões, que possuem caças, que possuem eh, 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 esse, esse tipo de arsenal bélico ali no, no, na costa da, 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 dos Emirados Árabes, eh, é uma situação que ela vem se mantendo agora com o risco, claro que, como a professora Mônica colocou bem, eh, de ver que, apesar de tudo isso, a China se coloca como um grande interlocutor, e a Rússia também, uhum. né? Porque a presença da Rússia, é, eu acho que nessa escalada é, em que começou desde a primavera árabe desestabilização institucional nos países do, do, do norte da África e do Oriente Médio, é, com a não é, derrubada da, da, da Síria, tem a impressão que quem venceu ali foi a Rússia. Né? É, e os Estados Unidos vão continuar tendo o Irã é, como um gargalo, independentemente do Trump, assassinado o soleimani porque vamos ser claro o que aconteceu ali foi um assassinato frio é, absolutamente é, cruel eu eu, eu eu acho que do ponto de vista do direito internacional se aquilo ali fosse analisado segundo a, as, as leis do tribunal penal internacional seria um crime de agressão porque é um é um chamado para uma guerra né? não, não, não pode ser tipificado de maneira diferente agora é claro os estados unidos eles correm a né, margem da legislação internacional é, acham que podem invadir o Iraque, quer dizer, também uma quebra de soberania contra o, os iraquianos, dentro do Iraque, matar é, o, o homem forte do exército iraniano, que estava ali, segundo o primeiro-ministro do Iraque, para tentar buscar um acordo com os, com os Estados Unidos. Né? Agora, se a gente for buscar é, essa discussão todinha, a, a, a lógica do Trump é dizer que no Irã é um risco, porque tem é uma potência atômica. Bom. É, nem o Conselho de Segurança acredita mais nisso é, o acordo é, que foi feito em 2015 entre os cinco membros permanentes entre os cinco cinco membros permanentes do Conselho de Segurança foi reconhecendo é, que o Irã ele utilizava o enriquecimento do seu Irã com, com fins é, é, civis né? é, e portanto não era um risco as sanções foram colocadas pelos Estados Unidos à margem do direito internacional é, inclusive a Corte Internacional de Justiça já deu uma decisão é, é, no sentido de dizer Estados Unidos, vocês devem retirar as sanções econômicas porque é, não há política de violação ao direito humano Maior do que você evitar que medicamento entre no país, que alimento entre no país Que é o que está acontecendo também na Venezuela é, Enfim, é, é muito complexa essa conjuntura, mas tenha só uma certeza de que eh, o Trump não está interessado eh, na democracia nem na paz do mundo, como ele coloca. Nos Estados Unidos dizem, nós vamos aqui libertar os povos e vamos lutar pela democracia. Não funciona assim.
0: Marcelo, aproveitando que você está falando de direito internacional, de tratados internacionais, esse contra-ataque iraniano à base americana, como resposta ao assassinato de Soleimani, ele está dentro do direito de resposta nos tratados internacionais? Explica mais pra gente sobre É porque sobre assim, isso.
1: Caio, é, a guerra ela é criminalizada no direito internacional, então é, é, você não tem mais o direito de guerra, você tem um direito aplicável à situação de guerra, porque a guerra é um, um fato. Né? Mas é, as situações em que a guerra é, pode ser mo mobilizada é quando a autorização do Conselho de Segurança para a salvaguarda da, da, da humanidade, para a defesa de um território que efetivamente precisa de uma proteção ou em legítima defesa. Né? Hum. Quer dizer, o que é que diz o Irã? O Irã está dizendo que aquilo ali é uma legítima defesa. Porque, é, e, e de fato o crime não foi contra uma pessoa. É, não foi a, a apenas o, o Soleimani Foi o Soleimani que era o, era o chefe maior da, das forças é, é, Kuds né? e, e portanto da guarda, e da, e da guarda Nacional É um crime de estado gravíssimo uhum. é, E que é, por isso é, houve é, o ataque às bases americanas no Iraque é, E me parece que o primeiro-ministro do Iraque não foi contra isso não Porque foi intolerável o que, o que os Estados Unidos fizeram lamentavelmente nessa brincadeira é, morrem inocentes uhum. é que essa é que é a grande questão é, né, dentro dessa perspectiva dentro desse, dessa confusão né, um, um, um avião civil é abatido é, e morrem canadenses e morrem ucranianos e morrem iraquianos e morrem iranianos é, isso é o que dá você brincar de guerra, como faz o, o doutor Donald Trump, que, que procura também, lá dentro do seu próprio país, é, 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 convencer os, os, os poderíamos chamar os Trump-minions, né? uhum. que acham que o senhor da guerra resolve tudo e, e alavanca a popularidade para ver se consegue ser reeleito. É,
3: eu queria fazer uma colocação aqui em relação à sua pergunta, Caio. É, eu acho que no caso também concordo né, com Marcelo e Pedro, de que não vai haver uma terceira guerra mundial até porque é, a China como ator internacional importante ela vai exercer um papel moderador né? não, não interessa, e os Estados Unidos e o Irã têm a China como um interlocutor ela faz parte dessa, né, desse triângulo aí que está pensando nas ações a segunda coisa que eu queria colocar é que é, vingança, que é uma palavra que tem sido usada, tem uma significação diferente no Oriente e no Ocidente. Né? Dentro da perspectiva é, do Irã, né? a vingança dentro do mundo do pensamento islâmico é de que a ordem. Da uma, que é a comunidade, né, de, ou a pequena ou a internacional, mas como eles chamam, essa ordem, ela foi, pelo capitalismo e pelos Estados Unidos, ela foi, é, vamos dizer assim, é, acabada, ela foi é, tumultuada. Então, a, a, a palavra vingança, no sentido, é nesse sentido, eles querem voltar. Né, a existir uma ordem dentro da comunidade da uma onde essa ordem é, é, seja permita as pessoas como disse o Marcelo viverem sem esses né, os Estados Unidos chama de casualidades <risos> <risos> casualities é a coisa mais incrível né, quando você tem mortes e é, é coisas assim e eles não querem, eles querem voltar. Então, se eu acho que não estou numa guerra tradicional, como a gente conhece, uma terceira guerra mundial, podem existir ações, entendeu? Por um lado, porque eles têm uma, uma, um pensamento diferente sobre como responder aos ataques à sua soberania, como foi muito bem colocado aqui. E, e segundo, porque do outro lado não é a China vai exercer esse papel moderador. E eu acho que a gente teria que ainda pensar. Na, na, na ideia de que é o grande o que nós, eu, eu acho que na verdade o que a gente está assistindo a partir desse episódio como é, que vem tem todos os antecedentes históricos aqui que os dois já colocaram muito bem mas esse esse fenômeno que de repente explode mas não é à toa a meu ver ele mostra o quê? o fim da era do unilateralismo quer dizer os Estados Unidos está né, perdendo, ele quer uma ordem mundial unilateral. Por isso ele está desprezando a justiça internacional, está desprezando a ONU, está desprezando tudo que se, ele não vai às conferências internacionais sobre o meio ambiente, não vai à conferência. Então ele está desprezando completamente uma coisa que foi construída a duras penas, pode não ser o melhor dos mundos, chamada multilateralismo. Né, não é o melhor dos mundos. Críticas existem muitas. Mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos, nos últimos, nas últimas décadas, ele tem primado por uma postura unilateral. Né? E eu acho que o que a gente está assistindo é o fim do unilateralismo. E esse episódio né, desse conflito, o assassinato do Soleimani, né os ataques que foram feitos toda essa conjuntura vai levar a, eu acredito eu, de uma forma um pouco, talvez ingênua, talvez um pouco utópica, não é que a gente vai voltar ao mundo multilateral, onde haja um equilíbrio maior de forças. O Irã é um ator fundamental, importante, né, ele, eh, o Soleimani estava lá, a pedido do próprio Estados Unidos, para tentar uma negociação com o Riad, Arábia Saudita, no sentido de pacificar, no sentido de, de tentar diminuir as tensões no Oriente Médio, ele estava lá numa missão diplomática. É. né? Então, é uma coisa assim: é, além da invasão da soberania do Iraque, porque ele foi assassinado em território iraquiano, ainda teve o assassinato de um líder né? religioso, militar, diplomático, que estava numa missão diplomática.
2: É, eu gostaria de colocar aqui, em relação ao direito internacional, o Marcelo é o especialista aqui da mesa. Mas a Annes Caliamar, que é a responsável da ONU pelas execuções judiciais, ela condenou a ação dos Estados Unidos exatamente pelo fato de que o argumento utilizado pelos Estados Unidos era um argumento baseado em uma medida preventiva. Ou seja, não havia o devido processo é, diagnosticado de um risco iminente de um ataque Não havia nenhum registro disso. Então ele fez uso de um ataque preventivo, que de acordo com o direito internacional não lhe dá qualquer não. direito favorável à realização desse ataque. Ah, do ponto de vista do Iraque, não houve manifestação contrária do Iraque à resposta iraniana, porque o governo iraniano entrou em contato com o governo iraquiano informando que realizaria o ataque uhum. Ou seja, não foi um ataque, não foi uma resposta é, ao, ao cair da noite. Não. O governo iraniano, ele informou o governo iraquiano que iria atacar as bases ocupadas. Muito, então, né? houve um informe antes dos ataques terem sido realizados. É claro que isso não ameniza ou diminui o papel que o Irã desenvolveu ao longo dos últimos, das últimas décadas de um dos principais atores na violação dos direitos fundamentais dos direitos humanos. É importante até mesmo estabelecer para aqueles que nos acompanham agora, é que nós temos dois atores que precisamos ter bastante reservas em relação às intenções que naturalmente são expostas por cada um deles. Mas a questão do Irã... Ela é de fato uma questão que precisa ser observada sobretudo pelo apoio que o Irã de fato vem realizando a uma série de milícias que atuam no Oriente Médio em interesse não apenas iraniano, mas de outras forças que naturalmente se opõem aos Estados Unidos. Nós temos um xadrez muito complexo. Nesse xadrez as peças elas são obviamente movidas com muita inteligência. Os Estados Unidos ele acabou matando, na minha perspectiva, a rainha. Porque, para se ter uma ideia, para se ter uma dimensão, o Suleimani, ele era considerado o segundo homem mais importante do Irã. Mais importante do que o presidente do Irã. Ele só estaria abaixo do Ayatollah Ali Khamenei. Então, ele estaria apenas abaixo dele. Então, ele é um homem que é considerado, portanto, mais importante do que o próprio presidente do país. E que, de fato... Tem uma trajetória que precisa, sim, ser repudiada por cada um de nós que somos defensores dos direitos fundamentais. O general Kassim Soleimani, ele não é, em hipótese alguma, um herói, ele não é. Isso tem que ser dito, as coisas têm nomes e elas precisam ser ditas. O Cassencio ele tem sim um histórico de violações, de assassinatos, de crimes, que também não justificam a ação dos Estados Unidos da maneira como ele está sendo, obviamente, quando, da maneira como ela está sendo conduzida. É, nós não podemos ser maniqueístas nesse processo. Não há. Obviamente, é, nenhum tipo de defesa aos dois lados. Mas precisamos ser técnicos e estratégicos na abordagem que estamos propondo aqui. Em especial, eu, eu tenho receios, professora Mônica, com relação ao fim do unilateralismo. Eu, eu confesso que eu sou um pouco cético em relação a... Embora eu desejasse, obviamente, que ele, que ele chegasse ao seu fim. Mas eu sou um pouco cético em relação a isso. Desde a doutrina Bush que foi a doutrina inaugurada com o ataque ao World Trade Center em 2001, desde a doutrina Bush, uma doutrina que é baseada no unilateralismo, que é baseada nos ataques preventivos e que foi a própria doutrina Bush responsável por inaugurar aquela lista de países é considerados um como um
1: né? é
2: Considerados como inimigos da humanidade A lista que configurava inclusive como Eixo do eixo mal fazendo uma referência Ao eixo da segunda guerra Onde nós tínhamos ali o nipo nazifascismo As pessoas citam sempre a Alemanha e a Itália Mas esquecem do Japão Então era o nipo nazifascismo E a doutrina Bush ali inaugura de maneira Ainda mais é, radical Esse unilateralismo que não é Da gestão Bush, já existia anteriormente Mas que acaba acentuando-se A partir daquele período Acredito eu que teremos um, uma reviravolta no xadrez do Oriente Médio. Obviamente que eu não faço a menor ideia de quais serão os próximos, as próximas peças movidas. Mas eu tenho receios de que o unilateralismo ele chegue a seu fim.
1: Eu torço para que chegue ao fim, que fique só os Estados Unidos, mas parece que o Brasil quer ficar também junto com os Estados Unidos. Eu acho que fica para o próximo
3: bloco. Sobre, né?
0: sobre a presença do Brasil no meio desse <risos> conflito todo, a gente vai discutir assim que a gente voltar do intervalo aqui do Rádio Debate. Rádio Debate Olá, estamos de volta com o programa Rádio Debate. Hoje a gente está discutindo as tensões entre Irã e Estados Unidos. Nós estamos aqui com Mônica Martins, professora da Universidade Estadual do Ceará, UESC, coordenadora do grupo de pesquisa Observatório das Nacionalidades e editora da revista Tensões Mundiais. Estamos também com Marcelo Shoa, professor de Direito Internacional Público da Unifor e membro da Secretaria de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Também está com a gente Pedro Israel, mestre em filosofia política e professor universitário. Antes da gente entrar no Brasil, no meio desse conflito entre Irã e Estados Unidos, a gente tem duas participações de ouvintes que, que, que eu queria que vocês comentassem. O Adalto Ferreira disse para a gente que o Trump fez esse ataque para desviar a atenção do processo de impeachment que está sofrendo no Congresso Norte-Americano. Na opinião do Adalto, o ataque deveria ser mais um motivo para o impeachment ser aprovado sobre essa coisa do impeachment e do ataque, o que vocês acham?
1: Eu acho que ele colocou bem, é, deveria ser de fato mais um motivo. Por, inclusive o Congresso americano, é, salvo engano, é, estabeleceu uma regra é, interna no sentido de, de tentar amarrar mais esse tipo de ação bélica americana à, à posição do Congresso, porque nenhum ato dessa magnitude... Uma guerra teria que ser aprovada no, no, no Congresso Mas nós estamos falando de uma guerra convencional Foi uma ação específica é, Isso aí pode dificultar Sim, mas não sei se, se vai é, Se irão colocar isso dentro do processo de impeachment Porque ele, ele, a situação é outra lá, lá no Congresso E acho que a tendência lá do impeachment é, é, São os democratas segurarem mesmo na Câmara Porque sabem que no Senado a situação é difícil Agora tudo isso é. vai desidratando, claro E a estratégia eleitoral sem dúvida, né? Nos Estados Unidos tem sido uma, 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 uma quase uma, um, um, uma, uma medida né? de cada vez que o presidente está caindo na popularidade, faz uma guerrinha ali para ver se uhum. se consegue motivar o, a sua popularidade.
2: A, a presidente da Câmara dos Estados Unidos Nancy Pelosi, ela condenou a ação do presidente dos Estados Unidos, alegando exatamente uma ruptura à Constituição por ter realizado um ataque sem a devida consulta prévia ao legislativo. Então, ela condenou. Eu tenho minhas dúvidas se isso servirá de aporte para o processo de impedimento do presidente Trump. Porque, dentro do impeachment, nós já sabemos exatamente qual é o resultado desse jogo. Ele não será aprovado no Senado, mas acredito eu, inclusive, que os interesses por parte do Partido Democrata, ele é muito maior e vai além da possível saída do Trump. Isso por quê? Porque os democratas sabem que no Senado os republicanos não irão afastá-lo, mas mesmo sabendo disso, acredito eu que a preocupação dos democratas, na verdade, é uma preocupação de tentar fragilizar ainda mais a imagem do Trump para as eleições que ocorrem esse ano. Lembrando que no dia 3 de novembro de 2020, no dia 3 de novembro, nós teremos eleições presidenciais nos Estados Unidos o desgaste na imagem do Trump por parte dos processos que estão sendo hoje, por parte dos processos que ele está sendo acusado, as denúncias que estão sendo feitas por obstrução de justiça, dentre outros, como também a própria desaprovação por parte de seu eleitorado em relação ao envolvimento dos Estados Unidos no conflito do Oriente Médio, acredito eu, acredito eu que esse, na verdade, é o interesse maior dos democratas em tentar desgastar ainda mais a imagem do presidente para que ele possa ser
3: derrotado nas urnas. É, se a gente vê as imagens de protesto nos Estados Unidos né, contra a guerra em muitas cidades a gente vai ter uma ideia, uma dimensão um pouco do processo que corre de deslegitimação do próprio Trump, e ele postou que é, o governo do Irã não ataque, não machuque, não prenda os protestos, porque depois da queda do avião, quando o governo reconhece, né? a gente não vê na mídia os protestos nos Estados Unidos contra a guerra, mas a gente vê na mídia os protestos no Irã contra o governo iraquiano iraniano porque reconheceu que foi uma um erro, né? Ele, ele reconheceu que ele é, derrubou o avião, é. né? Então a gente não vê. E o Trump diz: "Olha, não, não deixa os protestarem, deixa eles protestar", mas ele não diz isso no seu país. Eu acho que o Bernie Sanders, que é um forte candidato aí da, a, a de, nas prévias, né, eleitorais nos Cáucasos lá dos Estados Unidos, é um forte candidato, ele já condenou, né, de maneira enfática, né, a a postura dos Estados Unidos, ele tem uma, uma tradição de socialista, ele vem do campo socialista, né, entrou recentemente na, no Partido Democrata e para tentar concorrer com a Hillary Clinton, infelizmente perdeu. Mas eu acho que a, a perspectiva, né, se você for ver a quantidade de pessoas né, como a não sei que é o campo que ganhou, tem todo o um movimento dentro dos democratas no sentido de pegar lideranças populares indígenas, negras né, donas de casa latinas, enfim de tentar é, preparar essas candidaturas dentro e esse processo né, tem o Bernie Sanders como um grande articulador então me parece que a gente vê um pouco essa perspectiva né, de que é, o Trump ao fazer ao fazer esse ato bélico né, ele vai perder um pouco do seu apoio eleitoral nos Estados Unidos agora
1: professora Mônica é, a senhora colocou uma coisa muito interessante aqui a gente vê nas televisões é, os protestos dos iranianos contra o, o Irã pela, pelo 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 avião é, 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 eu li recentemente um, um um livro do Gene Sharp que se chama da ditadura da ditadura, é, da ditadura à democracia, né? Ele é considerado assim um intelectual que foi fundamental para o acontecimento da, da primavera árabe. Um livro muito é difícil de encontrar. Eu encontrei na na edição angolana, mas o fato é que ele demonstra como através das vias democráticas você desestabiliza um governo até derrubá-la. Né? E, e aí vai citando né? é, as, as medidas que podem ser feitas institucionalmente, as medidas que podem ser feitas pela simula de simulação diplomática, pelas medidas judiciais, é, pela, 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 pela medida de lawfare, é, pela, pela participação das igrejas, não sei, tá, tá. Então, assim, é, é, me parece é, que os Estados Unidos jogam com essa forma também de tentar é, implodir por dentro o sistema iraniano uhum. é, e, e, e por talvez não ter conseguido é, num dado momento isso já gera uma insatisfação, quer dizer tentaram contra a Síria não conseguiram e estão tentando contra o Irã é, não 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 se impressione se esse movimento aumentar é, porque tentaram isso era através... contra a Venezuela e pois não é, conseguiram você vê que o que que, que que o Mark Zuckerberg ele já tomou partido, né ele já disse, ó, eu não vou mais veicular informação do seu Alemanha. Quer dizer, é, é bom que o rádio que o, que o rádio é, que o, que o ouvinte entenda que ele não é dono do Facebook. Quem é, você é dono de um perfil. O Facebook tem um dono, é O Mark Zuckerberg que já tomou partido nessa história e que vai, sem dúvida alguma, trabalhar para enfraquecer uma democracia é, que vem a, a, com, com as suas é, dificuldades. O professor Pedro colocou aqui que há violações sistemáticas de direitos humanos, mas isso é, um, é uma coisa é, que há no mundo todo. Eu não, eu não consigo, enquanto houver um, um, alguém sem um prato de comida, é, não há democracia efetivamente. Não vejo é, que os Estados Unidos sejam um modelo de democracia na medida em que eles estrangulam Pelo um conta. país como a Venezuela, como o Irã, com sanções econômicas. Então, assim, é, acho que é, esse, esse momento é um momento de muita atenção para a gente não cair numa suposta narrativa de ver aquelas pessoas lutando por uma liberdade e, no final, a, a servir a, a interesses econômicos, que é o que vem por trás de tudo isso.
0: É, pode falar.
3: Não, segunda pergunta. Tem a segunda? Tem uma segunda, tem, tem uma segunda né? mas eu
0: queria antes só é, deixar claro para os nossos ouvintes que esse avião que a gente está falando que caiu, só para título de informação mesmo, é, é um Boeing com a tripulação da Ucrânia, que cai minutos após decolar do aeroporto de Teheran, caiu né? no, na capital do Irã, deixando 176 mortos. E o Irã admitiu três dias depois da tragédia que havia sido responsável pela queda dessa aeronave por um lançamento de míssil E há três dias, milhares de iranianos vão às ruas em protestos contra o governo após a admissão da derrubada do avião, que matou principalmente cidadãos do Irã. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Franci Paulo, de Maracanãú, ele pergunta se existe a possibilidade da Rússia e da China se aliarem para apoiar o Irã nesse conflito, nesse possível conflito.
1: Eu acho que já estão, né? já estão é, se aproximando, inclusive pelo, pelo, pela atitude isolacionista tomada pelos Estados Unidos, isso abre um vácuo muito grande é, para a entrada da China e, e da Rússia, como já foi colocado aqui, é, não sei se irão intervir diretamente. Mas estarão ali eh, dando um, um suporte, digamos assim, estratégico eh, no caso de haver algum risco iminente à quebra da ruptura institucional no Irã. Eu acho, particularmente. É,
3: eu também acho que ah, né, eles não vão fazer, vão comer o mingau pelas beiradas, né? não vão comer direto na parte mais quente. Né? Que a gente aprende a comer mingau pelas beiradas até chegar no miolo. Mas, por exemplo, a presença do Putin né? recentemente na Síria. É, foi uma proteção para que não ocorresse nada, porque enquanto ele está na Síria, ninguém vai ter coragem, nem os Estados Unidos, de fazer nada. Depois ele vai para a Turquia né, e inaugura lá um grande, uma, como é, de, uh, me esqueci o nome agora, para transportar o gás é, para todo o leste europeu, né, um, gasoduto. Um, um gasoduto, perdão, um gasoduto. Então, acho que ele está. Ele não tá, ele não foi ao Irã, mas foi, de um lado, a Turquia, que é pró-americana, e, de outro lado, a Síria, né? que é pró-Irã. Ele está ele equilibrando. A China está lá, o presidente lá nos Estados Unidos, ontem, ontem, ontem. Isso é um
1: fazendo... né?
3: Exatamente. São forças que eram contrárias e que buscam. Exatamente. Eu acho que era isso. Quer dizer, O papel que o Suleiman estava exercendo, diplomaticamente, tentando, né, a pedido do Iraque, conversar com o Riad, né, a Arábia Saudita, para tentar uma mediação dos conflitos lá na, na região. Né, tudo isso dá, assim, eu acho que o unilateralismo dos Estados Unidos está desmoronando. Eu acho que vão, vai surgir, talvez não o mesmo que o multilateralismo que a gente já conhecia, que vem da Segunda Guerra Mundial, né, com a criação da ONU em 1946, São Francisco, mas está surgindo uma outra coisa. Mas eu acho que é importante. Deixa eu... É, já, eu já
1: vi no, no Twitter é, uma informação é de que o Jorge Arias, que é o chanceler da Venezuela, está indo ao Irã. Uhum. É, isso aproxima forças que estão sendo boicotadas, digamos assim, por essas ações.
2: É, com relação à Rússia e à China, a, o que eu já havia dito inicialmente, que os países eles apresentam hoje uma, uma cautela muito maior em relação a qualquer tipo de endosso, a qualquer tipo de ação. É, não apenas, por exemplo, por parte da Rússia e da China a gente observa isso, mas por parte de países europeus, onde todos eles têm demonstrado uma certa preocupação quanto a um possível conflito, a eclosão de uma possível guerra. A China, é sempre bom observar, para o ouvinte que nos fez a pergunta, a China ela tem sofrido uma desaceleração econômica significativa, sobretudo se nós voltarmos à década passada, que foi a década da explosão das commodities em que a China conseguiu ser alçada ao posto de segunda maior economia do mundo nós vimos que a China estava crescendo a um percentual de 14, 13, 14% ao ano hoje a China está crescendo menos da metade disso e a China, além de estar crescendo menos da metade, ela tem enfrentado ao longo desses últimos dois anos pelo menos uma guerra comercial com os Estados Unidos essa guerra comercial ela já ocorre desde a eleição de Trump. Lá em 2017 começa, mas em 2018 é que nós começamos a enxergar uma situação de maior animosidade entre os dois. Tudo que a China menos quer nesse momento é se envolver num conflito direto a ponto de ter a sua economia ainda mais abalada. Com relação à Rússia, a Rússia ela tem outras preocupações em especial, é importante sempre lembrar que a Rússia ela tem importantes laços não apenas no Oriente Médio com a Síria, com o próprio Irã mas a Rússia ela tem um, um agente muito importante seu dentro da Europa que é a Ucrânia que ainda está em conflito e que hoje, sem dúvida alguma a Ucrânia é a atenção principal dos russos em relação às questões geopolíticas tivemos inclusive recentemente uma troca de prisioneiros onde as Repúblicas que se proclamaram independentes após o estopim da guerra, a guerra que começou oficialmente em março de 2014 na Ucrânia, tivemos uma troca de prisioneiros entre o lado ocidental, que é o lado que permanece ucraniano, e o lado oriental, que foi que deu origem à República de Luhansk e Donetsk. Mas isso é um outro capítulo para um outro rádio debate. Mas o que eu estou apenas colocando é que a Rússia tem uma preocupação geopolítica muito forte dentro é da Europa. Você isso. Dentro da Europa é muito então, importante.
0: A
1: buscando a Ucrânia e a Rússia dizendo: oh, vai não." <risos> é.
0: Gente, a gente falou que no segundo bloco ia entrar com o Brasil nessa história, mas já se passaram 19 minutos, a gente tem uns 8 minutos aí para conversar ainda. Então eu vou só ler uma parte da nota do Itamaraty, né, em que o Brasil meio que se meteu nessa história. Ele falou, na nota diz que o terrorismo não pode ser considerado um problema restrito ao Oriente Médio e aos países desenvolvidos, e o Brasil não pode permanecer indiferente a essa ameaça que afeta inclusive a América do Sul. O Brasil está igualmente pronto a participar de esforços internacionais que contribuam para evitar uma escalada de conflitos nesse momento. E aí, né? Quais são as implicações dessa nota lançada pelo Itamaraty e das declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o general morto pelos Estados Unidos? É,
1: eu acho o seguinte, é, é, a nota é uma nota leve, é uma nota que poderia ter sido de fato emitida, mas é, a ação do, do presidente Bolsonaro não foi essa, né? A reação foi de chamar de terrorista, de apoiar a tática americana, inclusive assistindo, fazendo uma live, assistindo o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos. O Brasil entra numa discussão que não lhe pertence, só tem a perder comercialmente com isso, mostra uma, uma vassalagem grande com relação aos Estados Unidos, porque sequer foi solicitada sua ajuda nessa discussão. E ainda corre o risco de, eventualmente, se acontecer, de, 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 de atentados terroristas poderem acontecer. Eu também não acho isso viável. É, mas os lobos solitários, né? é, o Brasil chama para si uma discussão. Já se perdeu como interlocutor é, neutro na discussão. É, eu vi uma nota de Itamaraty sobre a, 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 o avião. É, totalmente despropositado, o avião não era bandeira brasileira, a companhia que construiu não era brasileira, não tinha nenhum brasileiro, não saía do Brasil, não ia para o Brasil. O que, que tem mesmo Itamaraty a ver com isso? Então, assim, é você ser inoportuno, desqualificado é, e, e, mais uma vez, desgastando a imagem do Brasil, que sempre foi um interlocutor proativo, é, demonstrando é, esse propósito de, a todo tempo, tentar aplacar os, os desejos do Donald Trump.
3: Acho que a, a política externa do governo Bolso, a política externa do governo bolsonaro ela é no mínimo errática né ele é uma coisa um dia outra coisa no outro ele não tem uma, uma firmeza e o Brasil tem uma tradição né desde da, da nossa do império né? a gente é, não é à toa que nós a, a, né? é, abrimos a, a cerimônia da da Assembleia Geral da ONU, Unidos. das Nações Unidas, há muito tempo, né, fruto desse esforço. Né, no próprio Irã, na questão atômica, da energia atômica, a gente chegou a desempenhar um papel importante né? na, na, na tentativa de fazer, a chegar a um consenso com as outras potências ocidentais para fazer essa esse acordo nuclear, que depois os Estados Unidos saem dele. Então, acho que o governo Bolsonaro não tem política externa, não tem uma clareza não tem uma, é simplesmente né, ser um alinhamento incondicional aos Estados Unidos, isso não é política externa, isso não é isso é subserviência, é abrir mão da soberania nacional né? então é, é muito preocupante esse fato dentro né, de nós temos um país que é gigantesco dentro da América do Sul é, com relações muito fortes com a África e nós não temos uma política externa isso é prejudicial, isso é Eu considero assim, uma, coisa, uma das coisas mais graves E acho que as eleições municipais Que vão haver Se assim, nos Estados Unidos vai ter eleição Nós também vamos ter aqui <risos> né? E eu acho que a política externa O pessoal diz, ah, a política externa não tem nada a ver Tem tudo a ver com o feijão que eu como né, com, com o assassinato o feminicídio Tem tudo a ver com, a, com o nosso cotidiano E a eleição municipal eu acho que é um grande momento Para a gente se preocupar né, com esse governo E a ausência de uma política externa Isso vai refletir diretamente no nosso cotidiano
2: Caio, eu, eu dizia no bloco anterior Que as coisas possuem nomes e elas precisam ser dadas é, a nota do Itamaraty foi irresponsável. Não há qualquer tipo de defesa à nota que foi publicada. Trata-se de uma nota irresponsável, sobretudo porque o que nós observamos é que apenas dois países endossaram a ação dos Estados Unidos apenas dois: Brasil e Israel. Foram os únicos dois países que endossaram que emitiram nota de endosso à ação militar dos Estados Unidos. Quando eu digo que essa nota ela é irresponsável, é preciso que você que nos escuta saiba de uma coisa. Em quase 200 anos de história das relações exteriores brasileiras, uma vez que a identidade brasileira começa durante o período imperial e é exatamente ali onde o Brasil inicia a abertura à construção de uma política externa com todo o seu Ministério de Relações Exteriores, onde nós tivemos, inclusive, nomes muito importantes, nomes, ah, é. nomes importantíssimos na história da nossa, é, do, do, da, da nossas, das nossas relações exteriores como um todo. É importante dizer que em quase 200 anos de história, pela primeira vez é um fato inédito, nunca na história do Brasil... O Itamaraty, em quase 200 anos de história, nunca o Itamaraty ou o ministro de relações exteriores ou o presidente tenha tomado uma política, uma posição de endosso a uma ação como essa. Então esse fato é um fato inédito. E esse fato, ele prejudica gravemente o Brasil ele prejudica gravemente o Brasil em vários aspectos. Um dos primeiros que eu gostaria de apontar é aquilo que no, nas relações internacionais nós chamamos de um soft power, que é exatamente a capacidade que o país tem, mesmo sem ser uma potência, mas ele tem a capacidade de ser influente em decisões de caráter mundial. O Brasil perde com essa posição o seu soft power. Isso por quê? Porque o Brasil ele acabou construindo, mediante a sua postura de neutralidade e de mediador de conflitos, ele acabou construindo uma posição que é respeitadíssima mundialmente. Inclusive, o Brasil, como a professora muito bem apontou, por ter sido ele o primeiro a se associar à ONU, ele acabou alcançando o posto de direito de ser o país que faz o discurso de abertura da Assembleia das Nações Unidas. É sempre o Brasil primeiro a discursar. Então o Brasil ele perde um pouco dessa sua importância, do seu soft power, mas é importante também observar que existem outros elementos, como, por exemplo, as questões comerciais. As questões comerciais entre Brasil e Irã elas não podem ser desprezadas. Elas não podem ser desprezadas porque o Irã ele foi, no ano de 2019, o segundo maior comprador de milho do Brasil. O segundo ele foi, no ano de 2019, o quinto maior comprador de soja do Brasil. Ele foi o sexto maior comprador de carne bovina. Nós não estamos falando de um país que esteja à margem do Brasil. Nós estamos falando de um interlocutor comercial de grande porte. Para além das questões diplomáticas, que são graves, existe a questão comercial. E existe um terceiro elemento, que é a questão da segurança internacional. Recentemente, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro cancelou a sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e o que se ventila nos bastidores é que o cancelamento de sua participação em Davos estaria associado a uma recomendação de proteção ao presidente para que ele não se expusesse a uma possível retaliação frente ao endosso brasileiro à ação dos Estados Unidos. Retaliação de caráter, inclusive, terrorista. Nós não podemos desprezar isso. Nós estamos pisando em um solo que não é estável. O Brasil nunca esteve envolvido diretamente em uma situação como a que se constrói neste momento. Então, do ponto de vista das relações internacionais, o Brasil perde, erra gravemente. E o Itamaraty, infelizmente, publica uma nota irresponsável.
1: Pedro, me permita só fazer um acréscimo. É, que a posição de neutralidade do Brasil e sempre ter se colocado ao longo de sua história como um grande interlocutor é, do soft power, é, nunca impediu do Brasil ser um fortíssimo aliado dos Estados Unidos. Né? O Brasil sempre teve nos Estados Unidos um papel de aliado de primeira mão. O problema é que o que está acontecendo agora é um entreguismo total, é porque você tem que também ter, um, né, como a professora Mônica colocou, você tem que ter também altruísmo, você tem que ter autoridade nas coisas que você coloca, até na forma de, de, de você, para você conseguir ser respeitado no conjunto. E nós perdemos isso. Né?
3: Eu queria lembrar que aqui na Dufse, amanhã, quarta-feira, às 18h30, né, a o Sebra Paz, Centro Brasileiro pela Paz, a Casa de Amizade Brasil-Cuba, uh, e outras instituições, partidos políticos, etc. E tal, vão se reunir às 18h30, na ADUFSE, para discutir. Estão todos convidados, né? professores, estudantes, eh, lideranças sindicais, movimentos sociais, comunicadores. Estão todos convidados, porque lá vai se tentar discutir essas, o que é essa situação... Né, criada né, com esse conflito Irã-Estados Unidos é, traz em termos dessas reflexões e tentar montar uma, uma como dizer assim, uma programação, uma agenda do ano inteiro, né não uma coisa só momentânea, mas para levar o debate para dentro da sociedade cearense, da sociedade fortalezense. Eu acho que é muito importante porque a gente sabe né, que muitos até dos nossos alunos da universidade desconhecem uma série de elementos do que uhum. a gente está colocando. Então já estou de antemão convidando a todos para as 18h30, quarta-feira, dia 15, na Dulce.
0: A gente estava conversando antes de começar o programa de que uma hora ia ser pouco para conversar sobre as tensões entre Estados Unidos e Irã e realmente é pouco. Tinha muita pergunta aqui, tem muito que ser falado ainda, talvez numa próxima edição a gente possa dissecar melhor ainda o tema. Queria agradecer a presença de vocês, professor Marcelo Shoa, professora Mônica Martins e professor Pedro Israel. E o programa de hoje teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio de Assis Lima e apresentação minha, Caio Mota. O Rádio Debate volta amanhã conversando sobre projetos de incentivo à formação de leitoras e leitores. Até lá. A Universitária FM apresentou... Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a DUFSE.